0: La semaine dernière, des membres de l'Association des joueuses professionnelles de hockey féminin étaient à Montréal pour y affronter l'équipe des carabins de l'Université de Montréal. Bien que ce soit une confrontation plaisante à regarder, ce n'est pas où ces athlètes d'élite devraient se trouver en plein milieu de la saison de hockey. Monsieur Molson, vous n'êtes pas sans savoir que la Ligue canadienne de hockey féminin a dû cesser ses activités à la fin de la saison 2018-2019 et que les joueuses ont pris la décision de prendre cette année pour se consacrer à l'élaboration de nouvelles ligue qui rejoindront mieux les objectifs et le développement du hockey féminin que tout ce qui s'est fait jusqu'à présent. Je suis ici pour vous dire qu'il est de votre responsabilité de s'assurer que ce projet soit un succès. Que bien que l'aide que vous avez apportée au cours des années est appréciée, celle-ci n'a jamais été suffisante. Elle ne l'a pas été quand la Ligue opérait, et elle ne l'a pas été quand la Ligue a cessé ses activités et que les joueurs ont dû se résigner à vendre leurs gilets et tous les trophées aux enchères pour payer les dettes de la Ligue. Je salue bien bas votre implication dans la communauté, notamment la construction de 10 arénas de quartier permettant à des jeunes de milieux défavorisés de pouvoir pratiquer le sport qui les passionne. Ceci étant dit, il n'est pas normal que ces arénas de quartier sont tous ceux à quoi les meilleurs hockeyeurs au monde peuvent aspirer en Amérique du Nord à la fin de leur stage universitaire. C'est l'heure de changer cela. Pourquoi vous en particulier? Parce que c'est votre organisation elle-même qui, il y a quelques années, s'était donné le surnom « le club du hockey ». Vous vous êtes vous-même mis dans une position de contrôle sur le berceau de notre sport national et présentement, nos femmes et nos jeunes filles ont besoin de leur leader bienveillant. Ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas seul dans ce combat. Des gens de partout commencent à rejoindre la bataille. Et je suis confiant que d'autres propriétaires d'équipes de la LNH, notamment la famille Pegula à Buffalo, vous épauleront dans ce projet. Mais je crois que Montréal a présentement la chance de s'imposer en tant que siège de la révolution du hockey féminin. Cette affirmation a d'ailleurs été démontrée quand c'est notre ville, votre ville, que choisi Hillary Knight, pourtant le symbole du hockey américain, mais qui voulait se joindre à un groupe fort de jeunes visionnaires pour les générations qui suivent, vivre leur rêve sans faire face aux barrières que nos athlètes passés et présents se battent, se battent pour démolir. monsieur Molson, vous allez peut-être gagner une Coupe Stanley en tant que propriétaire du Canadien de Montréal. Peut-être deux, trois, quatre. Cela vous procurera l'admiration éternelle du public, mais en tout respect, jamais vous ne serez qualifié de pionnier dans une équipe qui a déjà gagné 24 Coupes Stanley avant votre acquisition de l'Empire. Le hockey féminin, cependant, ça, c'est votre façon de laisser une trace indélébile sur l'avenir de notre beau sport. Présentement, des femmes talentueuses et fortes perdent une année de leur carrière juste pour tracer la voie aux jeunes joueuses qui ne demandent qu'à pouvoir rêver d'une carrière comme celle de leurs frères. Des jeunes joueuses comme Laurie Normand, championne marqueuse au niveau Bantam 3 l'année passée, qui sera d'ailleurs l'invité de notre podcast le mois prochain et qui rêve de participer aux Olympiques, mais dont le potentiel ne devra pas être mis en lumière qu'une fois tous les quatre ans. Monsieur Molson, je vous félicite pour ce que vous faites déjà pour Montréal, mais je vous demande maintenant de prendre le rôle que la LNH, en tant qu'entité, ne semble pas capable de prendre. Je vous demande de le faire pour l'avenir de notre sport, pour l'épanouissement de toute une génération de jeunes filles qui nous demandent que nous épater. Et quand viendra le moment de lancer la Ligue, je serai là. Nous serons là pour applaudir l'audace d'une bande d'héroïnes qui nous prouve chaque jour que jouer comme une fille, c'est simplement jouer avec courage et panache. Les gars, Faber, Alex, salut, bienvenue à l'épisode numéro 3 du Semani Podcast. Hey, hey, ça commence pas mon chum.
1: Gros, euh, faudrait, écoute... euh, faudrait avoir des sirènes là comme Dayton tunes de rap, là, genre. <rire>
0: <rire> non, mais sérieusement, avec, tu sais, euh, je pense que le moment était bien choisi. Là, on commence à avoir plus de gens qui nous écoutent, je pense que c'est pas un secret pour personne que l'arc est féminin, c'est quelque chose que que quand j'ai bâti le podcast, je voulais absolument que ce soit un des sujets abordés. Puis euh, je trouve que ouais, je trouve que Jeff Monson devrait totalement, euh, très bientôt prendre la parole pour dire euh, je me je me je me propose comme premier euh, premier bâtisseur euh, multimilliardaire de la ligue là, Parce que c'est sûr que le, qu'on les filles sont capables de se débrouiller. Là, sont capables de bâtir un euh, une ligue qui va être super attrayante pour tout le monde. Mais ce qui manque, pour l'instant, c'est des fonds. C'est des fonds. c'est quelque chose que Jeff Molson possède. Fait que, euh, le club du hockey, c'est le temps de se réveiller.
1: Eh ouais, Jeff, est-ce de l'argent, man? Tu nous, tu vends ta bière à toi, genre, 24 piastres, la colise de bière, <rire> au Sandbell Je pense que es capable de lui donner un peu de blé. Mon Chris, s'il vous plaît. <rire> <rire>
0: C'est une autre façon, de, une autre façon de, le, de le dire, mais ça marche aussi.
1: La façon glass man. La façon
0: Faber de, de passer un message, mesdames, messieurs. Mais aussi, le, le symbole serait beau, tu sais, la Ligue qui la LNH est née à Montréal. Ça serait un beau symbole aussi qu'une qu ligue féminine naisse à Montréal aussi. C'est totalement ici qu'il faut que ça se passe. Là. Très franchement, là. Je veux dire, à la qualité de joueuse qu'on a au Québec. Puis tu sais, comme, comme je dis dans ma lettre ouverte, là, Hillary Knight a choisi Montréal. Pas parce que. juste parce que c'est une belle ville. Elle pensait que c'était ici qu'on pouvait être le, le berceau de leadership en matière de hockey féminin. Elle arrive, elle passe un an ici, puis la ligue ferme. Je veux dire, je veux dire là, c'est le temps vraiment de. C'est le temps de mettre les culottes là, de la part de, de la LNH, là, premièrement, je le dis dans la lettre que la LNH doit absolument, normalement, être l'entité qui prend ça en charge, mais pas l'air de vouloir le faire, tu sais. Pour l'instant, on sait que la Ligue était prête à donner 50 000 à la Ligue canadienne, 50 000 à la NWHL, là, ils sont tout contents de dire que maintenant, ils vont donner 100 000 à la Nouvelle Ligue. C'est <rire> juste ce qu'ils donnaient. <rire> ouais. Du
1: gros blé, okay, ça, ouais. man. Du gros blé. Ouais, ouais, 50 000, 000 piastres, 100 000 piastres.
0: 100 000 tu sais, c'est une Ligue de, je sais pas, mettons que tu commences à 5 équipes, c'est quoi, 100 joueuses, divisé par 100 000, 1000 dollars par joueuse. Donc euh, à ça peu près ça peu que tu faisais
1: l'an pas. passé, une anyway. oui.
0: Bon. Ouais, c'est ça, non, c'est atroce. là <rire> Donc, euh, voilà, j'espère que mon message sera entendu. J'ai fait un Kevin Rappel, moi-même, en prenant un stand <rire> pour nos filles. Puis comme je dis, euh, c'est pas fini, là. On va avoir aussi des invités sur le podcast. On va essayer de donner le plus de place possible au hockey féminin. Je sais que dans les deux premiers épisodes, j'en avais pas fait mention encore. Mais là, c'est le temps de c'est le temps de se déniaiser là-dessus. Là. Surtout qu'en anyway, oui, c'est pas euh, c'est c'est le temps. Là. En plus, je, je sais, en ce moment, il y a le Dream Gap Tour, là, qui, ouais. qui est comme la, la tournée de promotion du pis j'ai remarqué que Montréal fait même pas encore partie des des endroits là, il y a Toronto Chicago puis euh, ah c'est New York là en tout cas une autre ville j'espère que j'espère que Montréal les... Va, va, va les accueillir et que ça va être une très grosse foule qui va être là, là. c'est parce que là tu là, là, je parle pour l'instant des fonds parce que c'est ça qui leur manque mais une fois que la ligue va va être mise en place euh, J'espère que les fans qui disent « Ah, là, c'est flat, tu pour pas jouer », j'espère que ces gens-là vont être dans les estrades, vont acheter des jerseys, vont... Je en train de faire un Joey Sapito moi-même en disant au monde de dépenser leur argent, <rire> mais là, ça vaut la peine.
1: Mais Chris, pour vrai, même genre, surtout là au, aux derniers Olympiques, là, ça avait même pas rapport, mais moi, j'aime tout le temps mieux le hockey féminin, là. pour être honnête avec toi. Genre, ça joue, man, pis de plus en plus que le temps avance, tu peux pas dire genre... Oh, hey, t'sais, les filles jouent, ils ont du cœur, mais elles hey, sont vraiment pas aussi bonnes que les gars. Il y a des athlètes absolument incroyables, là, justement. Bah, tu sais, ouais,
0: C'est ça, il y a littéralement Kendall Coin qui s'en va qui s'en va faire un bon temps aux au oh. patineurs le plus rapides. Ouais, après ça, ça c'est euh, Brianna Decker qui gagne le qui gagne <rire> le concours de passeur, mais qui reçoit absolument rien parce que c'était pas un officiel. Mmh. Ils sont, sont capables de faire les mêmes affaires que les gars. Pis le, le, comme tu dis, le hockey finit c'est tellement du beau hockey. Moi, à chaque année, j'y allais. Je suis même allé l'année passée à Toronto pour la Coupe Clarkson. qui J'avais, Je ne savais pas allait être le dernier match de l'histoire de la Ligue
1: d'ailleurs. <rire> d'ailleurs.
0: <rire> ça, c'était pas prévu dans, dans mon programme, mais bon. Puis euh, c'est ça, c'était tellement du beau hockey. C'est vraiment pas... C'est du hockey comme il devrait être joué tant qu'à moi. C'est pas du hockey de toujours du dump and chase. puis de... Ah, oh, faut être juste plus greedy que l'autre équipe.
1: Michel Therriès. Non, c'est ça. Chalante, est ce à ce gritty, là, mais... Chalante à gritty d'ailleurs. mais
0: Chalante à greedy en maudit. Gritty voudra un épisode juste à lui, mais ouais, <rire> le, le hockey féminin, c'est vraiment, pour moi, c'est le plus beau hockey qui existe, en ce sens que ça joue vraiment de la façon que, que je voudrais que le hockey soit toujours joué. C'est beaucoup plus fréquent, je trouve, au hockey féminin. Tu te dis, ouais, la meilleure équipe a gagné. C'est pas juste comme, ah, il s'est passé tel, tel bullshit, là, ils ont fermé le jeu, puis hop, oh, au bout des 60 minutes, ils venaient par un but. Au hockey féminin, c'est très souvent, telle équipe a complètement pris le contrôle. Ils ont monté, ils ont, ils ont fait des des passes incroyables, des jeux, des jeux à l'emporte-pièce, puis ils ont gagné. Tu sais, c'est tout un du beau hockey. Mais bon, ça, on aura la chance de reparler de hockey féminin à chaque semaine, si c'est ce que nos auditeurs viennent. Moi, j'ai pas de problème. C'est sûr que ça aidera à en parler plus souvent quand il va y avoir une ligue. Mais pour l'instant, je pense que si on peut donner la voix aussi à des futurs joueurs, ce serait vraiment le fun. C'est d'ailleurs l'initiative que j'ai déjà commencé à prendre, euh, passons maintenant à... aux frères des Canadiennes de Montréal, c'est-à-dire le Canadien de Montréal, un peu moins connu, mais bon. <rire> euh, ouais, dans la dernière semaine, euh, deux, une victoire, trois défaites. Est-ce que on, le, le petit nuage de début de saison est déjà pété ou c'est juste une mauvaise passe?
1: Gros man, pour être honnête avec <rire> toi, c'est la première fois, je pense, dans toute ma vie que le Canadien commence la saison... Euh, ils sont 2 2 et deux là mais ah hein, commencent la saison avec deux victoires dans leurs six premiers matchs puis qui tu sommes sais, ah oh, le monde on l'air quand même content pareil
0: ah euh, oui et non moi c'est drôle même des fois je trouve que il y a beaucoup de Ben tu sais c'est c'est la nature de Montréal là, de gagner deux matchs puis le tout va bien puis perdre deux matchs puis le tout va mal Oui. moi euh, c'est drôle j'ai l'impression que c'est toujours un peu partagé. Là. Il y en a qui sont très contents, puis tant mieux, parce que moi, dans qu moi, le Canadien cette année, c'est regardez les jeunes puis soyez contents s'ils performent bien. Là. Moi, c'est une année peut-être plus qui servira à ça. Mais quand même, je trouve que certains sont peut-être un peu trop négatifs. Euh, c'est un début de saison pour moi normal C'est pas... je pense que le Canadien pour l'instant joue exactement de la façon que je m'attendais qu'il joue, c'est-à-dire euh, probablement perdre des matchs qu'il devrait gagner juste parce qu'il manque un peu de talent mais quand même montrer que dans, quand, quand les joueurs vont avoir leur plein potentiel ils vont être capables de détruire le 3 quart de la Ligue
1: ah, ils jouent exactement comme ils ont l'air c'est-à-dire pour 500 <rire>
0: Exactement. Je pense que c'est la je, tu, je pense que je peux pas le mieux le dire. Peut-être la seule chose, je pense que le nuage, c'est que tes deux meilleurs joueurs en ce moment sont average at best. C'est-à-dire Weber et Price, ils ont été Les deux sont un. Hein. Euh, je pense un que c'est Exact. <rire> euh, Weber, ça va vite, là. <rire> Euh, que, que, quand ça passe de son bord, là, euh, les gars ils rentrent avec la vitesse, puis Weber, euh, Weber il monte son âge en tabarouette de ce temps-ci. C'est drôle. Je pense qu'à date le storyline le plus fascinant du canadien, c'est vraiment la paire de défense Weber mettez. Parce oui. que je trouve que c'est peut-être une paire qui en arrache un peu plus que ce que je me serais attendu. Sans dire qu'ils se font, qu'ils sont dominés. Ils sont peut-être juste pas exactement. Au... Puis on dirait que ça fait deux ans qu'on se demande un peu qui devrait aider qui sur cette paire-là. Parce qu'on dirait que, ouais. logiquement, tu penserais que le meilleur défenseur aide le plus faible. C'est-à-dire, Weber devrait aider Mété. Mais je veux dire, de ça fait quoi? Deux ans qu'il est dans la Ligue? Euh, il s'est pas vraiment amélioré, je trouve, depuis deux ans. Non. Tu sais, il est arrivé dans la Ligue, il était quand même bon, puis il est encore quand même bon. Mais je veux dire, je trouve pas que le Victor-Metté version euh, début saison 19-20 est meilleur que le Victor-Metté de, mettons,
1: euh, 17-18. Comme je disais la semaine passée, c'est ça, il est, il est pas payé, mais ça au pas le gars. Là. Malheureusement, là. c'est pas, pas, pas quelque chose qui arrive dans son cas. Ouais.
0: Mais, mais comme point positif, on dirait que là, les gens commencent à se réveiller que Jeff Petrie, ben c'est un c'est un euh, c'est un petit c'est un diamant. C'est de loin le meilleur défenseur du Canadien depuis deux ans. Là. Ah oui, oui. Puis c'est drôle. Ça fait deux, trois ans que c'est le meilleur défenseur de l'équipe. Puis c'est juste là que les gens commencent à peut-être réaliser que c'est un solide défenseur. Là. Ceci étant dit, euh, vaut mieux tard que jamais. Ouais, Jeff, Jeff joue du Stellar hockey en ce moment. Puis là, en plus, il joue avec le partenaire de défense qui convient le mieux, Brett Kulak. Oui. Euh, c'est aucunement une paire que je suis prêt à séparer. Je sais qu'à cause peut-être des, de des problèmes du reste de la défense, on pourrait être tenté de séparer Kulak et Petrie, mais bon, pour moi, fait juste, fait juste arrêter d'appeler ça ta deuxième paire. Assume que c'est la meilleure paire de ton équipe pis comme ride les rendu là. Exactement. Ouais, Puis tantôt, tu parlais de faire jouer les jeunes, euh, ça serait bien que les jeunes jouent, autre que sur le quatrième trio, pis que d'un gradin. sais tant qu'avoir Christian Fallin sur ta troisième paire de défenseur, qui fait des erreurs, puis pas être vite, mettons Kev Fleury, pis on va vivre avec ses erreurs, puis au moins, il va s'améliorer, parce que Christian Fallin là, ça ça plafonné vite. Ouais, ça a pas été long.
1: <rire> ouais, écoute, même moi, j'aime pas, c'est Nick Suzuki sur la quatrième ligne, là, encore moins, là, parce que sacrement, man, euh... sais, il, il... Je le sais pas, man, j'ai l'impression, j'ai comme mentalité que tu veux pas faire rentrer un jeune dans la ligne nationale dans un rôle qu'il y aura pas comme à jouer vraiment lors de sa carrière, puis ça en que Nick Suzuki va pas mal être tout sauf un quatrième allié droit, là, dans la ligne nationale, fait que j'aimerais ça qu'il... Chris, man, je le sais pas, il y a tellement de joueurs, oui, Armia, il est bon, il a compté quelques buts depuis le début de l'année, mais... Pourquoi c'est pas un mieux que je joue ça à quatrième ligne pis tu mets euh, Chris le jeune sur un trio un peu plus offensif, là, même si c'est pas ton premier trio puis tu lui donnes pas, là, genre, 15-20 minutes par match, ben, sacrément, au moins, le jeune, il va avoir des, des chances de jouer da, dans la zone offensive avec quelqu'un d'autre que Nate Thompson, C'est sûr. Euh, à, à,
0: moi, sincèrement un trio là Côté euh, Drouin, Suzuki là, ce serait
1: magnifique, je
0: magnifique, ça. c'est magnifique ça. Ouais ouais, tu tu leur donnes juste des départs en zone offensive c'est tout. Exact. Oui, oui. Puis d'ailleurs euh, petite parenthèse sur Jonathan Drouin tant qu'à y être, euh, gros début de saison puis aussi euh, si vous si il y a du monde qui nous écoute qui est au au centre Bell, samedi euh, félicitations pour l'ovation. Je pense que des fois euh, les les fans de Montréal euh, ils reçoivent bien la critique, qu'on est rough, mais euh, le petit moment qu'il y a eu samedi soir, euh... c'était spécial, c'était spécial. Puis je pense que euh, y en avait besoin, là, Jonathan, pis, il, il en qu a fait besoin, Jonathan. Puis je pense qu'il l'a mérité depuis le début de la saison. Puis euh, c'est un beau petit moment qu'il faudrait pas euh, passer sur, sous silence.
1: C'est juste plat que ça va être sur au seul, genre, parce que dès qu'il va jouer <rire> deux, dès qu'il va jouer deux games ordinaires, tout le monde va redétester Jonathan Drouin. C'est plate à Montréal, mais c'est de même, le premier à manger à marde, c'est toujours le Québécois, surtout quand ils ont fait un esti d'échange impossible, qui fait que, en théorie, c'est supposé être ton meilleur attaquant, parce que t'as comme donné, genre, le, le, le défenseur du futur pour lui, mais ça allait jamais être ton meilleur attaquant, mais il est supposé d'être ça, fait c'est comme, ben plate, mais dès que ça va aller juste un peu plus ordinaire, ben là, le monde esti t'as droit ça va redevenir comme l'ennemi public, pis faut le sortir du site pis
0: blablabla... Que... Ouais, mais, mais c'est, c'est, sûr, mais l'affaire de Joe Drouin, c'est, c'est un gars qui a tellement brûlé la LHMQ, que peut-être s'il qu s'est fait quelques attentes au sein du public qui sont, euh, viréguliers. Ah, c'est pas, pas comme s'il jouait pas peu. avec
1: des bons joueurs là-bas et tout,
0: hein. Ouais, non, c'est ça, ça. c'est sûr, il jouait avec McKinnon, ouais. Martin Firk, pis après ça avec euh, Nick Ehlers. Mais c'est ça, mais souvent, ouais, on a tendance à oublier que les gars, on les voit comme juste des gens qui existent dans notre télévision. Le, le, là, ça, ça fait du bien de féliciter le gars, parce que ça doit pas être facile pour vrai. être hey, Joe Drouin, là, quand t'arrives, pis t'as toutes les attentes du monde envers toi. Là. Ouais. Tu sais quoi ça me fait penser, de cette histoire-là? À quoi que ça ressemble? Patrice Brisebois.
1: Il m'en allait plugger Brisebois sur le site, oui. C'est absolument <rire> quelque chose qui... Euh qui est semblable. J'espère juste qu'ils ne vont pas le kick out de Montréal de la même façon, là, mais.
0: Ouais, non, non, j'espère que non, là. Moi, je. Et... Pat Brisbane, d'ailleurs, cette semaine. Ben, la semaine dernière, est en entrevue, je pense, au 98,5, si je ne me trompe pas. c'était vraiment une bonne entrevue, honnêtement, là. Avec Ron. Non, c'était pas avec Ron. Je pense que c'était.
1: C'était Langlois,
0: je pense que ouais. Mais c'était vraiment bon, parce qu'il expliquait que. Dans le fond, lui, il est arrivé. Tu sais, bon, dans le junior, c'était le meilleur défenseur au Canada, Pat Brisbane. Puis il expliquait que, tu il est arrivé dans la ligue, sa saison recrue il a gagné la Coupe Stanley. Ouais, c'est. Fact, tu il, il dit dans ma tête, moi je m'attendais à ce que toute ma carrière ressemble à ça. Tu sais, il dit, il, il dit, je m'étais dit, moi j'en je gagnais des Coupes Stanley. Puis dit, je suis jamais repassé proche d'en gagner. Une. Effectivement. J'ai trouvé ça vraiment intéressant là-dessus. De, tu sais, souvent on blasse les gars, mais. T'sais, une carrière de hockey, c'est vraiment des hauts et des bas. D'avoir de, de un gars qui l'a vécu, qui a été autant au sommet que t'sais, dans, dans le fond du baril là, à Montréal, et il y a un moment où c'est que c'était « out of control », c'était rendu la, la chose le la fun à Montréal, rire de Pat Brisebois. Là. Mais pas rire de lui, littéralement, ne pas l'aimer. Exactement. C'était correct de rire un peu « tongue in quand il était analyste, puis des fois il s'emportait, puis C'est un peu comique, mais quand il jouait, à un moment donné, c'était… C'était de l'intimidation, rendu là, ce qu'il vivait. Ouais.
1: Le plus beau moment de sa carrière, c'est définitivement quand il était analyste avec Théo, pis que les deux essayaient de dire des mots ensemble. Là. <rire> oh my God, que c'était beau, ça. De la poésie, mon gars, là.
0: Ah non, mais sérieux, son retour à Montréal, aussi. Oui. Oh quand, non, quand non il ça... Quand il avait quitté l'avalanche pour venir à Montréal, pis qu'il y avait eu une ovation interminable, je pense que ça y a fait énormément de bien, pis
1: c'est une, une, une innovation de « Hey, so, sorry, le gros, là, on t'aime ouais, pas dans ouais, ça. Ouais, vrai, <rire>
0: ça. On, on a grandi. On, <rire> mais tu sais, la, ça, ça ressemblait au syndrome de, du batteur de femme.
1: Là. Oh, le genre, oh, Non, non,
0: on revient, revient, on a changé, <rire> puis là, il revient, puis là, tout le monde l'applaudit. Trois matchs après, puis personne ne veut le voir. » Genre Chris il
1: est vieux, Brisebois, il est à chier. <rire>
0: ouais c'est ça, on eu la paire de Pat Brisebois et Roman Amerlick. Puis... « <rire>
1: Le mafieux Romain Lamerlick, man.
0: <rire> le mafieux. Romain ouais, ouais, cette histoire-là qui a fait pleurer notre bon sénateur de Merce.
1: Hey moi là, j faut que je parle de... brièvement de ça parce que je me rappelle le style de la manière qui ont présenté ça la veille que ça sorte genre mon dieu, je vous le dis, ça va là faire trembler les fondations du club du Canadien, nanana, pis là, le lendemain, tu te rends compte juste que genre dans le fond, les frères Costin aiment ça faire de la poudre avec du monde louche, pis là, t'es genre, mais gros, finalement, on s'en tabarnasse. On savait déjà, <rire> genre,
0: on a rien appris,
1: ce fois-là. <rire> non, <rire> c'est ça. J'étais là, fuck, est-ce que c'est qui, c'est qui qui a violé quelqu'un ou qui a tué quelqu'un, genre, ben, trop sous en char, pis, tu sais, genre, je m'attendais à quelque chose de terrible, là. Pis là, finalement, c'était juste cette affaire-là, que, ah, ben, peut-être que les frères Costin pis Roman Amerlick auraient des relations louches. Parce que les joueurs de hockey, quand ça va des bas ça se tient pas avec du monde louche, du crime organisé, ni rien, pis, en tout cas. Ça... Ouais, ça, mais... dire, Alex?
0: Ouais, euh, euh, je vais mourir sur cette montagne-là. Le Canadien, à ce moment-là, a détruit euh, le potentiel de Sergei et d'André Kostin en, euh, après les avoir repêchés. Là, les deux. On oublie que Sergei Kostin, c'est un choix de 7 ronde qui s'est rendu jusqu'à la Ligue nationale. Euh, il aurait pu être mieux encadré au lieu d'être pitché tout seul dans Montréal. T'sais. Puis, À ce jour, André Kostin a le meilleur wrist shot que j'ai vu de ma vie d'un joueur d'un joueur du Canadien. Ah, ça n'a aucun sens. Sérieusement, il décochaient ça comme, à la, à la Matthews, très honnêtement, là. Ça, ça partait de nulle part puis ça finissait dans le top corner. Les Frank Aston, c'est, c'est plate que on dirait qu'on a comme pas un bon souvenir d'eux. Parce que c'était tellement des bons joueurs, qui jouaient tellement avec des mauvais joueurs. <rire> oui. Mais Chris on, on, était on a là trouvé ouf, le moyen oui. de les blâmer pour, les insuccès ouais. de l'équipe comme c'était à peu près tu sais par moment c'était les c'était les, les deux meilleurs joueurs de l'équipe quand même relativement souvent eux puis eux, puis Alex Kovalev évidemment exact mais je veux c'était je pense que c'est le meilleur trio des Canadiens durant les des 15 dernières années c'était Kostitine, Caufield, Kovalev ouais, ou même même les Kovalev de ouais. des fois Ouais, c'est un vous... solide trio. Ouais, puis mon trio préféré des deux frères Costin avec Bob Lang, hey, c'est tellement ça que j'allais parler. Beau <rire> Sérieusement, l'année, je me souviens, c'était 2008-2009, quand, quand l'ami Robert Lang a passé son année à Montréal. Il était sincèrement en train de relancer les deux frères Costin à 1000% c'était fou tu voyais, tu voyais à quel point premièrement c'est une bonne influence ces deux gars tu voyais que les deux frères l'aimaient puis on dirait que c'était tellement le complément parfait juste un gars capable de des backer en défense puis tout le temps faire la bonne pause pis, on s'entend que Robert Lang en, 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 proche du filet c'était un marqueur euh, très très solide ils il, il font ça honnête puis il allait juste chercher rebond des deux frères et Cook ça faisait que la c'est magique Robert Lang c'est tu sais, je fais souvent des, des blagues. Ben, c'est pas vraiment des blagues. Mais de mon admiration pour la, la saison que Robert Lang a signé à Montréal. Mais ben, pour moi, c'est un de mes meilleurs souvenirs comme fan du Canadien. C'est cette saison-là. Même ouais. que j'ai une théorie, là. C'est l'heure, c'est l'heure de la sortir sur le podcast. Je pense que vous en avez déjà entendu parler de ma théorie de Robert Lang.
1: On veut des théories, même.
0: La, la théorie de Robert Lang qui est que la blessure de Robert Lang est celle qui a démoli le Canadien de Montréal pendant près d'une décennie. Parce que Robert Lang se pointe à Montréal, signe un... Ben non, il s'est pointé en fait contre un choix de deuxième ronde, puis se met à tear apart le monde et met ce blesse... Je pense qu'il s'était déchiré le tendon d'Achille, je me oui. trompe pas.
1: Exactement, man.
0: Ça met fin à sa saison, ce qui fait qu'à la fin de la saison, il ne signe pas à Montréal. Dans, ouais. la... Dans, l... Dans le monde parallèle, Robert Lang, voici ma théorie. Dans le monde parallèle où Robert Lang ne se blesse pas. Premièrement, d'après moi, le Canadien a une bonne run en série parce que leur ligne de centre est beaucoup plus forte. Mais également, moi, je pense qu'il reste à Montréal. Si Montréal avait eu un centre comme Robert Lang, il aurait pas besoin d'aller chercher Scott Gomez. Fait que je pense que l'échange wow. de Scott Gomez ne serait jamais produit. Puis que le Canadien aurait eu non seulement Robert Lang pendant un ou deux années de plus, mais surtout n'aurait jamais échangé Ryan McDonald, Rangers de New York, parce qu'il n'aurait juste pas eu besoin de, de Scott Gomez, il n'y aurait pas eu de place pour Scott Gomez. Tant il... qu'à ce moment-là, ben, on n'aurait pas eu Scott Gomez, on n'aurait probablement pas eu Brian Jonathan non plus, mais on aurait sûrement quand même eu euh, Mike Camilleri. Je pense que juste en gardant McDonough, ça aurait sauvé beaucoup, beaucoup d'années aux Canadiens de Montréal dans leur reconstruction.
1: Gah, oh, l'est que ça fait mal, mon gars. Ah, Juste oui. entendre, genre, le Nold Ryan McDonough pis celui de Scott Gomez ensemble dans la même phrase, le gros, c'est genre, aïe, aïe, man. Je
0: l'ai, je, le, je regardé hier pis, euh, <rire> uh, euh puis je me dis, tabarouette. Je pense je pense qu'il aurait été le capitaine du Canadien. Ouais, 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 100%. Surtout, surtout, mettons, dans un monde où Brian Junta n'a jamais existé pas... à Montréal. Ouais. Exactement. Il serait pas devenu capitaine en 2011, là, mais je pense qu'éventuellement, ça aurait 100% été lui. <rire> Puis, tu sais, avec Ron McDonough, est-ce que Berger aurait changé Piqué pour... Ouais, ouais, c'est ouais, ça, ça mon rôle. Mais Ça peut-être. L'un son... n'aurait pas empêché l'autre, mais si tu veux vraiment aller loin. Le Canadien a fini quand même par se rendre en finale de la conférence, et là, Chris Ryder a blessé Price. Tu changes change Gomez pour euh, pour Ryan. Tu est-ce que la même équipe, mais tu sais, c'est sûr qu'il y aurait eu. Ben c'est dur à dire parce que oh. à chaque année il y aurait des changements différents. Mais tu sais, une année basée autour de Patcher, une équipe basée autour de McDonough, Souban, Pachera, Price, ces gars-là, euh, moi je pense qu'ils aurait quand même plus se rendre loin. Ouais. Est-ce est que parler de Piqué c'est un bon segway pour parler des Davos Ah mon Dieu. Les Devils, c'est vraiment... Euh, c'est la grosse déception dans la ligue jusqu'à présent.
1: Il y avait quoi là-bas, juste, man? C est, c est, c est, c est, comment ça, ça marche pas de même?
0: Ça, ça compte pas, pis... Ben, avoir un tandem de gardiens euh, en... Euh, Mackenzie Blackwood, puis euh, Schneider, ben... Ouais. <rire> Déjà, en partant, tu pars dans le trouble, là. Mais au-delà de ça, au moins, ils marquaient des buts, je dirais, bon, c'est les gardiens qui écoutent, cool, mais ils font rien. Il y a aucun... Il n'y a aucun niveau qui fait du sens en ce moment. Là. Les, les Nico Ischier, les même Taylor Hall, ne pas à sa, à sa juste il, valeur. Il est tellement parti. Il est ah. tellement parti. Ah ouais ouais Gusev, Vadat, oui. il joue sur le quatrième trio souvent. Même, si je l'adore, c'est un de mes joueurs préférés, mais Piqué, jusqu'à date, ne livre pas la, la marchandise du tout. C'est une, une équipe qui a un top 3... Euh, Uh, Suben, uh, Severson, Butcher devraient être capables de produire beaucoup plus que ce qu'ils font en ce moment. Oui. Puis uh, je me demande... Uh, uh, Ray Shiro a, a, a le, la réputation d'être rapide gâchette, pis de sa gâchette pour pas avoir peur de faire des changements drastiques. Uh, J'ai hâte de... 6-7 six matchs, six, c'est peut-être un peu tôt pour peser sur le bouton panique, mais si tu te rends à 10 puis que tu as une victoire, je pense que le bouton panique va être... Euh, mais tu doit avoir moyen au moins d'aller chercher un gardien qui va leur donner tu sais juste un changement dans le vestiaire hey, là vous avez un goaler puis on pense que vous pouvez y faire confiance lui ouais. peut-être que toute l'équipe va être un peu comme je ouais. euh, quitte à aller chercher domaine pour absolument rien là ouais tu sais je sais pas s'il serait prêt à faire ça parce que c'est dans la même division mais quand même chez vous les pingouins sont encore proches puis tu sais les pingouins Ouais, Casey De Smith à Pittsburgh là, un gardien de la Ligue nationale dit, là, les, les pingouins ont choisi cette année d'avoir comme backup Tristan Jarry. Moi, personnellement, je préfère Casey De Smith à Tristan Jarry, là, mais dans tous les cas, ils ont pas choisi Casey De Smith, puis je pense même qu'il est passé par le ballotage, qu'il a pas été réclamé, oui. Il coûterait pas cher là. Non, moi je pense que c'est un gars qui pourrait qui pourrait surprendre à Jersey.
1: Non, ben, tu vas chercher un des 34 backups du Lightning, là, mais c'est sûr que... Ah, c'est ça, c'est l'idée
0: avec Domingue, là. C'est sûr parce que, que, que
1: Smith tu... est meilleur que Zul. Ouais,
0: parce que ouais, là, les rumeurs, c'était le, le swap entre, euh, entre, voyons, Jonathan Quick pis, euh, Corey Schneider. Corey Schneider, mais je pense pas que Jonathan Quick, <rire> euh,
1: Le rapide Jonathan. Ben,
0: les, les Kings, les Kings à date, qui ont des gardiens qui goalent pour 792 contre Comment est-ce que tu veux gagner de même? En tout cas, mais. Ouais, pour finir que les Devils, euh, moi, moi aussi je. C'est quoi c'est la dernière année de contrat de Taylor Hall, je ne me trompe pas. Ouais,
1: exact. Ça donne pas il, va, il
0: va se passer quoi avec ça? Est-ce est que, est que Rishiro est prêt à attendre jusqu'au deadline ou est-ce qu'il va essayer comme un hockey move si jamais. Parce que là, je sais pas si la laisse est très longue pour tu sais, il, 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 a, il a été chercher Piqué, il a été chercher Taylor Hall. Le Taylor Hall est en santé, à ce qu'on sache. Puis là, il va chercher Goussev, il a donné des choix pour ces gars-là quand même. Exact, c'est ça que j'allais dire. Euh, les Davos n'ont pas leur choix de deuxième puis troisième ronde en 2020, puis n'ont pas leur choix de deuxième ronde en 2021. Mais tu sais, est-ce que l'association session déchanger Taylor Hall? Je pense pas. Là. Mais ça reste quand même un mot qui pourrait peut-être se passer. Moi, moi pis Taylor Hall, si on est pour jouer au, au gérant d'Estrade, j'ai une transaction peut-être que je pourrais voir arriver. Mais tu sais que je pourrais voir arriver qui, qui est très, très, très NHL-20. <rire> <rire> mais je veux dire, tu sais, si tu regardes deux équipes qui ont besoin d'une étincelle, qui sont peut-être pas contents de leur leader, est-ce qu'on pourrait voir Taylor Hall passer à Dallas un contre un pour Jamie Benn? « Oh, wow! Je que dit, que, je dis, » Je veux dire, Taylor Hall est plus jeune, Jimmy Ben oui. est signé. Effectivement. Que, je veux dire, les deux ont leur avantage. On sait que les Stars, encore une fois, le GM s'est encore attaqué à tous leurs meilleurs joueurs en disant « Ben là, écoutez, je peux pas échanger <rire> tous mes joueurs, mais en laissant entendre que sinon, ils feraient. » Tu sais, moi, moi je, je vis pour le monde l'univers dans lequel Tyler Seguin et Taylor Hall oui. jouent ensemble. Là. Oui, oui, oui. Mais euh, pour ceux qui n'écoutent pas, pas la télé anglaise, Friedman a, a sorti une mini-bombe euh, tantôt sur at euh, à, à Sportsnet, euh, disant que si Taylor Hall était disponible, que les Oilers euh, seraient intéressés. <rire> <rire> C'est normal aussi.
1: Ah, ils vont demander une liste à Taylor Hall des équipes où il veut absolument pas aller, puis il va juste <rire> avoir Edmonton dessus.
0: Y Taylor Hall n'a pas de No Movement Clause. Ah, ouais, fuck, il peut, peut bien l'envoyer. Mais tu sais, en même temps, les Hallers, euh, faut aussi. Dans, si t'es pour payer Taylor Hall, t'espères quand même qu'il va rester avec ton équipe après. Oh, oui. <rire> ça reste un gars qui tombe agent Libre. Non, c'est sûr. Mais quand même, il pourrait. Moi, il a été repêché par les Hallers. Qu Est-ce que c'est impossible de croire que jouer avec Connor McDavid, ça y tenterait pas? Mais... Ou, ou même ah, Trace Michael? Ouais, c'est ça, tu sais. Est-ce que c'est si far fetch que non, ça? Je pense pis, quand même pas. Puis c'est plus le même GM. Non, c'est ça, pis lui il a jamais demandé non plus à quitter surprenamment. Ouais. <rire> exact. Ça a euh... jamais. Ça a jamais été ça son. Moi, ce que je trouvais hilarant, c'est qu'il rééchange dans un package qui contient Adam Larson. <rire> <rire> ça, ce serait parfait. Non, mais, mais non, mais t'sais, t'sais... Dans, dans les faits sûrement que Alv. Euh... Oui, mais, non, mais... À, à chaque défaite, par contre, je pense qu'ils s'éloignent de rester oui, à Jersey. Là. Eux, ils essaient d'y vendre qu'ils peuvent gagner à Jersey. Là, ils présentent une équipe en disant « là, tu vas gagner ». L'équipe fait rien. Puis Je veux dire, même leur ligne de descente en ce moment, là, ils chiairent. Ça vaut pas grand-chose jusqu'à présent, malheureusement. Jack Hughes, jusqu'à là, pas un début de carrière du tout ce qu'il souhaitait. donc, en... Pavel Zaka, on oublie ouais, ça, ça. c'est un boss il t'a raté un but ouvert euh, au oh, Jack Hughes. Je pense qu'il qu y a, a de la... Il tient déjà le bâton pas mal serré, le chum Jack.
1: C'était pas Patrick Stéphanesque, là, mais... <rire> ah, mais
0: c'était pas, pas loin, là. C'était vraiment là.
1: pas loin. <rire> c'était
0: pas à des milles, là. Moi, je suis allé au fait aujourd'hui que... J'ai vu sur Facebook... demandez-moi pas pourquoi je suis clairement pas abonné, mais des fois, il y a des affaires de hockey 30 qui pop <rire> ils sur mon Facebook. ils ont fait un... Ben, je sais pas si on peut appeler ça un article, mais un rassemblement de mots qui laissait entendre que Jack Hughes n'arrivait pas à faire des points parce qu'il était séparé de Cole Caulfield. Oh, wow! Je l'ai trouvé excellent. D'ailleurs, uh, le, le copain Cole Caulfield, 4 euh, buts à ses deux premiers matchs en NCAA. Le premier joueur, je pense, des Badgers euh, de l'université à compter 2 buts à ses deux premiers matchs. Dans la NCAA. Il joue avec Alex Turcotte, hein, là. Oui, monsieur. Oh shit. C'est Pas plus de Oh shit.
1: Mais avant que tu parles justement de cette euh, transaction fictive-là, je voulais vous demander qu'est-ce qui est le plus surprenant justement entre le début de saison des Devils Pis le début de saison des Stars. Parce que moi, je pensais que les Devils allaient gagner, mais je m'attendais définitivement à ce que les Stars soient meilleurs que les Devils. Puis c'est comme pas, ça a pas l'air parti pour ça pendant tout, hein?
0: Euh, comme je pense que c'est Tu Chantyone qui disait ça sur Twitter, en tout cas je peux me tromper, mais tu sais le, le Ben Bishop euh, Regression Tour est bien entendu, bien. <rire> non ouais, Ben ouais.
1: Bishop il est pas bon là.
0: Mais l'année passée ou... il était magique. Ouais, bon, parce, ça y arrive sûr, une fois L'année passée c'est que l'année passée, c'était une des saisons où Ben Bishop est imbattable. Ouais. Puis je veux dire l'année passée non plus par contre euh, les, les Stars ont pas bien commencé là, on se souvient du hors shit quand même. <rire> <rire> vrai, tu vois c'était tu GM ou le le non, président, non. Le, président <rire> le président qui dit que euh, Séguin et Ben méritent pas le contrat qu'ils leur, leur ont donné puis que l'équipe est de la hors shit. Après ça, ils se sont mis à bien jouer, entre autres, parce que Ben Bishop est devenu magique. Ouais. que Roupe Ince s'est développé en joueur extrêmement utile. Oui. Mais tu sais, c'est l'équipe la plus... Ben, à part les Stars, à part euh, San Jose, ça doit être l'équipe la plus alliée. Ah, Kings. Euh, San Jose. Euh, Assurément, les, les, Kings... les Kings aussi. Ouais. Là. <rire> Mais tu sais, je veux dire, Joe Pavelski, c'est 35 ans, il paraissent. Ouais, Corey euh, Perry, mais Corey Perry, je pense qu'il joue même pas, il est encore blessé. Exact. Euh, tu sais, Ratulov c'est 33 ans, il commence à paraître. puis euh, ouais, tu À, à l'arrière, tu sais, je regarde un peu les contrats, tu sais, ils ont donné 5.8 millions sur 6 ans à Essa Lindell. J'aime bien Essa Lindell, mais 5.8 ouais, millions d'Esa Lindell, là. 5, millions ouais, non. C'est pas, pas ça que tu veux d'un C'est pas ça que tu veux payer pour Essa Lindell, clairement. Saviez-vous qu'André Sequeira était rendu là? ouais <rire> ouais ouais c'était c'était été, mais c'était pas... Dallas sont allés pour des de essayer de relancer des carrières là, avec Corey Perry puis André Sequeira. C'est pas nécessairement des mauvais guests, mais c'est sûr que ça vient avec un risque. Pour l'instant, c'est peut-être pas l'affaire la plus payante, mais encore là, on est tôt dans la saison. Moi, les stars, oh oui pas abandonné. Là. Surtout que, tu sais, moi, moi, ce que j'aime beaucoup des stars, c'est que si un mané, Ben Bishop fait plus la job, moi, à mon avis, ils ont pas mal de meilleur backup dans la ligue, Anton Koudobin. Je pense que c'est peut-être l'année où Anton Koudobin doit prendre le net à Dallas. Puis lui, je pense que si Bishop n'est pas capable de faire le travail, Koudobin va être capable de le faire. Puis là, ça sera au reste de l'équipe. De... Est-ce que ça va prendre... Moi, je... tu sais, ça fait une couple d'années que ça se dessine, le fait que soit Seguin, soit Ben va lever les pattes à Dallas. Je pense que c'est peut-être pas tout le temps l'amour entre eux autres et l'organisation. Moi, personnellement, si j'en ai un inchangé, c'est assurément Jamie Ben que je considère oui. overrated depuis des années. Mais pis tu sais qui, qui, qui rejoint le stéréotype du, du gros gars que tu veux en playoff et tout. Fait que les équipes vont se pitcher dessus. Là. Mais, il y avait une grosse rumeur l'année passée qui qu serait échangée au Canadien si ça m'a bonne. Non, ça me dit de quoi? Euh, mais je veux je veux dire. Tous les gros joueurs, à un moment donné, sont échangés aux Canadiens, puis je parle ouais. des gens de l'extérieur de Montréal qui parlent de ça pour revenir de vite, vite à Taylor Hall. Euh, aussi, le Dangle podcast, Dangle, parlait qu'il met un choix pour Taylor Hall, ça serait Montréal. <rire> il ouais, a ben, Je veux dire, ça fait du sens. Je ne dis pas que ça fait du sens que le move se passe, là, ouais. mais est-ce que le fit fait du sens? Assurément, là, je veux dire, tu parles d'une équipe qui est basée sur quoi? Sur la vitesse? Puis ouais. une équipe qui est... Qui, qui est en manque d'un marqueur de but. Fait que je veux dire, le fit fait est là, là. Puis pour revenir à Dallas, euh, moi d'après moi, Ben Bishop, là, euh. Je veux dire, ils ont, euh, dans, dans, dans le pipeline, il y a Jack comme Oettinger qui ont repêché là, deux ouais. ans, euh, qui peut qui était assez bien reconnu, euh, un bon de, de Goldie Prospect. Fait que euh, mais tu sais, euh, Ben Bishop, c'est encore cinq euh, millions pendant quatre ans. Attends non, je sais pas, c'est hein. un contrat qui s'échange. Un uh, Novement Clause. Et là, ok. Fait que c'est un contrat qui s'échange. Lui, il décide que c'est un contrat qui s'échange déjà en partant. Exact. Deuxièmement, y as tu y a-tu vraiment une équipe qui le veut? C'est dur à dire. Moi, Aye. je pense plus vers le nom.
1: Ben Bishop. T'as juste à, à le daron pis tu vas compter, là.
0: <rire> ouais, 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 mais, je dis, l'année passée il a tellement été bon que, moi, je peux voir une équipe le vouloir pour l'instant, mais encore là, souvent, les bonnes équipes ont déjà un bon gardien.
1: Genre les Oilers d'Edmond Ah
0: non, les Oilers ont Mike Smith qui selon Don Cherry est la bougie d'allumage. <rire> <rire> Mike Smith qui goal je pense. La dernière fois j'avais regardé le pour 8 80 Non, 903 je pense. Mais apparemment c'est lui qui transporte l'équipe.
1: Ouais, Clive
0: C'est pas Connor McDavid qui avait comme 14 points après 5 matchs. <rire> c'est qui ça? Lui, il est correct, là. Marcel avait comme 12 points après 5 matchs, quelque chose du genre, mais non, Mike Smith avec son 90,3% d'arrêt. Lui, c'est remarqué qu'il est un solide 917. Ah, mais il a monté sa moyenne. 917, 917, t'arrives en territoire de... League Average. 917, c'est pas pire. Mais les Oilers ont affronté qui, jusqu'à là? Ouais, il me semble à chaque fois que je regarde les games des Oilers, ils affrontent personne. Euh, ils ont la euh, sont dans les top 3 des cédules les plus faciles. Ah oui, évidemment. du mois d'octobre. Mais tu sais, premièrement, quand t'es dans, bon, je vais pas revenir là-dessus chaque semaine, là. <rire> premièrement, quand tu, mais quand tu joues dans le Pacifique, déjà, t'es, t'es comme dû pour avoir une cédule plus facile. Puis il me semble qu'à chaque match qu'ils affrontent, je suis comme, cette équipe-là fera pas les playoffs, Tu sais, les Rangers, les Blackhawks, ils ont affronté les Kings. Ils
1: ont affronté toutes sortes d'équipes qui font pas les séries. Si je trouve ça drôle le début de saison, man, quand tu check les statistiques, man, shout-out au cinquième meilleur pointeur de la Ligue nationale, John Carlson. <rire> <rire> hey,
0: hey, John Carlson qui s'en va vers un Norris. Ouais, mais
1: ouais. je pense qu'il y a un mané, il faudra qu'il gagne un Norris là. C'est comme celui ouais, ouais, que le monde y pense moins, mais tout un des meilleurs date, défenseurs de la Ligue totale. Ah, oh, jusqu'à date, il est genre là, c'est mon Norris ça alléché.
0: Ouais, parce qu'à part, Victor Olofsson, j'ai pas grand monde qui, ou Gustafsson. Ah, oui, Gustafsson. Gustafsson. ouais, merci. Je là, je pensais aux défenseurs du Rocket de Laval. mais tu sais, je dirais, est-ce qu'un défenseur Olofsson, c'est pas l'allié des... Ah, t'as raison. Gustave, tu ils ont
1: pas Gustave, là, devant.
0: Ouais, Gustave Ouais, ils ont tous le même nom. Ça C'est pas Mais tu sais, à y a-tu un défenseur en début de saison qu'on fait, waouh! Tu sais, ouais, il y, y a reste, personne. Hein. Carlson et Ant, est un comme tout le reste des, 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 des euh, des Sharks. il y, y, a, y, a, y a pas un défenseur en, euh, en ce début de saison qui détonne ouais, ont... des autres. Ouais, exact. Non, pour l'instant, c'est vraiment John Carlson, je pense. À euh, date, euh, c'est sa saison jusqu'à présent. Une saison exact. de 6 7 matchs, évidemment. <rire> ouais. Mais jusqu'à date, pour vrai, encore ça, ça fait des années que c'est un des éléments très importants du powerplay des, des Capitals, mais c'est sûr que quand tu joues sur le powerplay avec Alex Ovechkin, je pense que t'es es comme destiné à être un peu dans l'ombre du numéro 8 Ouais, mais je veux dire Ovi prend tellement de place sur le powerplay qu'il que, que, euh, que, qu peut faire n'importe quoi Ben euh, oui, euh... c'est clair, là c'est clair parce que, je veux dire, ça a toujours été la même dynamique à Washington qui est que, soit tu mets tout le monde sur Ovechkin, puis c'est le reste de l'équipe qui te démolit, ou tu mets juste un joueur sur Ovechkin, puis c'est Ovechkin qui te démolit. Voilà. C'est le dilemme que ça fait, ça fait 14 ans que les équipes essayent de... De d'élucider ce mystère-là pis ça a jamais été fait.
1: Quand tu mets tout le monde sur la Veshkin de genre Mike Green qui score 25 30 <rire> <rire> Ouais, mais
0: c'est ça, tu, tu sais c'est là que les backs run, que les. C'est là que même Tom Wilson va aller chercher des buts sur le PowerPlay.
1: Cousinatsa, tu fais une petite clé sur le bas, mon gars, est capable, de, est capable de te ramasser des points là. <rire>
0: ah, ouais, ouais, <rire> Lui, c'est pas des selles qui respirent.
1: <rire> non, c'est bon, non.
0: Mais ouais, c'est ça. Ben, pour revenir euh, au caps. Euh, en ce moment, ils m'aiment-tu -il encore, là, dans la nouvelle oui, de Cadeau? Oui, ouais, Le duel des backups à, entre Toronto, ouais, et Washington. Toronto qui, une petite parenthèse, a vraiment pas un début de saison hein, satisfaisant. Je peux pas dire que je suis extrêmement surpris, là. Je sais pas, ils se start tout cool le temps. C'est encore, c'est encore le genre de départ lent qui vont rapidement rattraper, mais qui va les empêcher de, d'avoir l'avantage de la glace contre Boston en série, puis qui vont encore se faire sortir par Boston en Syrie. Ouais, Dermot a commencé à patiner. Je pense qu'ils ont autant de tabarouettes que Je pense que je pense qu'à qu chaque fois que Sissi ici ça à la glace, il y a un enfant qui meurt aussi. Ouais. <rire> <rires> mais aussi, tu euh, sais, ça avait sorti la, la statistique depuis le janvier. Lily joue pour 500. Ah, c'est incroyable. Ça, c'est inacceptable. Puis je dis, un moment donné, tu veux blâmer qui Je veux bien. essayer. l'équipe que Carl Dubus met présente à Marc Babcock est tellement solide fait que, il y a une personne que tu peux blâmer, pis, je suis désolé, mais moi, c'est Mike Babcock que je blâme pour tout seul. Ben, ben j'ai aimé, il y a, euh, hier, que quand qu'il voyait qu'il m'en donné, Capanen, euh, Tavares et Marner, ça marchait pas, un donné, il m'en est mis Trevor Moore. Ouais, Boom, mais un match pour qu'il le réalise. Ah, mieux vaut tard que jamais. Ouais, non, c'est <rire> sûr, mais, je... à un moment donné, je pense que c'était évident depuis le match 1 que Capanen, c'était pas un bon complément pour Tavares et Marner. C'est qui qui complimente tout le temps Bien les deux, c'est Zach Hyman. Quel joueur dans ton anime ressemble à Zach Hyman. Trevor Moore. Oui, c'est sûr. Je veux dire, à un moment donné, c'est pas. Je veux dire, pas besoin d'être un diplômé de McGill, même si Bab Coquel. Il aime il ça le rappeler aussi. Oui, il aime ça porter ouais, sa euh, c'est Bab Sox. Ouais, pour, pour finir la parenthèse des livres, Sandine qui est retourné euh, au Marley, si t'en penses quoi? C'est ah, le coup, j'étais. Honnêtement, c'est le coup, j'étais un peu fâché. Je comprenais pas trop. Mais pff, après ça. Le gars le a gars du potentiel. Là. Puis on, je, on a souvent vu des défenseurs arriver trop tôt dans la Ligue nationale puis changer leur style. Tu sais. Je veux dire. Sandine est destiné à être un défenseur actif et non réactif. Mais là, pour l'instant, en le mettant dans la Ligue nationale, peut-être un peu trop vite, c'est clair jusqu'à présent que c'est un défenseur extrêmement réactif. Là. Il réagissait à tout ce qui se passait. Il y avait peut-être pas nécessairement jusqu'à présent la rapidité d'esprit pour prendre le match en main puis euh, peut-être qu'en un an de plus de développement il va être capable, de au lieu de développer une game, de domper par la bande parce que ça va trop vite, de trouver le moyen de s'adapter à la rapidité du hockey professionnel là. mais c'était quand même comme le quatrième défenseur des Ligue cette année, là. Ouais. Puis, à, part, à part Barry, Riley et de... Puis Martin, c'est le meilleur dev de l'équipe, fait que ça fait mal. C'est ça, y a aucun doute que ça fait mal. Moi, je le prends bien avant, je le prends bien avant Martin Marinson, bien avant Cody Ceci, avant Kevin Gravel, avant tous ces gars-là. Justin Hall, Justin Hall, qui, qui est comme la analytics darling de quelques personnes à Toronto, mais pour moi, m'a jamais impressionné une seconde. Ouais. Puis euh, c'est genre le Justin Hall, c'est genre le voyons. Frankie Corrado des temps modernes. Le gars qui plein de les Stephen Burge de ce monde vont aller dire que Ah, si vous lui donnez une chance, il va, il va shine Après ça, il va faire huit équipes, il va jamais faire l'équipe. ouais Puis il faut que Morgan Rally Raleigh sorte de l'enfer de Cody CC c'est ah, horrible c'est horrible à voir le, voir la pauvre Morgan Riley essayer de tout faire ah, pis c'est Morgan Riley qui est quand même défensivement un peu un trou noir là. ouais je veux dire défensivement il pourrait être dans le ciel de Fortnite en deux saisons là. oh hein <rire> je, je fais mon Moro là ouais c'est vrai bloque... ça <rire> je, bloque, je bloque des pop culture references parce que j'ai Vince McMahon en Gorilla qui me souffre de dire des choses ouais. Mais Mais ouais, pour vrai ça, gros
1: là, quand le, le beau défenseur défensif se tape, c'est Morgan Riley.
0: Ouais, parce que ça, ça va
1: très, 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 très mal.
0: C'est pour, pour ça qu'il est plus que temps que Travis Dermott revienne en espérant que ce soit lui qui joue avec. Ça sera pas lui, man. Ben non, ça va, ça va encore être Riley CC, puis ils vont mettre Dermott avec genre Kev Gravel ou Martin Marinson, qui va être un meilleur paire au final que Riley CC juste parce que défensivement ils se font malmener. Là. Mais c'est ça. Euh, je pense que c'est encore clair que Toronto a besoin d'un défensif droitier et que c'est pas Cody CC. Est-ce que ça peut se régler cette année? Oui. Mais est-ce que... Une... Moi, je continue de prier le bon dieu que la stratégie Cody CC ce soit d éventuellement de l'échanger, d'aller chercher un défenseur plus t'aider. Mais je sais pas à quel point je crois. C'est entre 30 et 40 ma croyance de ça.
1: Je pense que Toronto aurait juste besoin d'un nouveau coach, même, pour être Ben oui,
0: il aura besoin de Sheldon Keith mmh. Sheldon oui. Keith c'est comment ça... La moitié des joueurs des Leafs ont joué sous Sheldon Keith avec les Marleys, puis ont mieux performé avec les Marlies qu'ils ont performé avec les Maple Leafs. Faites juste... Donnez, donnez les Nick Patton, les Trevor Moore, les Kasperi Kapanen, les Andreas Johnson. Les Rasmus Sandin, Timothy Lilgren, tous ces gars-là, donnez-les à Sheldon Key, pis il sait exactement comment s'en servir et comment les faire performer. Le problème avec les livres, d'un, c'est que il y a un gros commitment monétaire envers Babcock. De un et de deux, que l'année passée, c'est pas un secret de personne qui voulait le congédier. Puis que c'est Brendan Shannon qui a, qui a mis. qui, qui, qui a eu le dernier mot en disant Faut au moins y laisser du temps Mais moi je pense que qu'à ce rip-là, achète l'histoire-là. Les livres peuvent pas se permettre de pas faire une run pour la Coupe Stanley. Ouais, surtout qu'ils ont donné leur premier choix. Ouais, ils ont donné leur premier choix à, à, à Caroline. Après ça, ils ont, ils ont, ils ont un défenseur qui est signé pour l'année prochaine, c'est Riley. Ouais. Ok. Je... <rire> tu sais, ils peuvent, ils peuvent aucunement cette année ou presque jamais. C'est sûr que la fenêtre ferme pas cette année, là. Mais si, ils peuvent pas permettre rien en bas d'une finale de la Coupe Stanley cette année, selon leur, selon leur cap salarial, là, parce que ça va donner de plus en plus d'eux, avec les joueurs qui, qui ont demandé plus d'argent, plus d'argent, plus d'argent. Au moins, le corps est signé. Pour
1: se faire éliminer par les Browns
0: Ben oui, tout ça pour se faire éliminer par les <rire> Tout ça pour que Charlie Coyle se mette à compter des vues de solitans. le <temps>. oh, <rire> ben... Carrasque, euh, goal, euh, comme un fou. Hey, moi, euh, si on est pour changer de sujet, là, parce que, euh, moi, j'aimerais ça qu'on parle de Drew Doughty. Oh, yes! <rire> un peu, Doughty a eu, Drew Doughty, a eu une grosse semaine, je pense. <rire> oui.
1: Vraiment, c'était beau, là.
0: Les deux, pour ceux qui ont peut-être pas suivi les périphéties de la Midrou, premièrement, bon, euh, il y a eu le fameux moment où il y a encore une, il y a une guerre euh, sans, incessante avec Matthew Ketchup des Flames of Caldery. Là, bon, il est encore dit que il dit qu'il allait dire des bonnes choses sur Ketchuk. Ketchuk disait des bonnes choses sur lui, grosse surprise, ça c'est jamais arrivé. Et les Kings pointent en prolongation contre les Flames, Doughty marque, crie Suck my dick. <rire> 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 euh, très très fort à la foule des Flames en les regardant dans les yeux. Et ensuite euh, c'est quoi ça avant un match Ah non, après le match contre les Canucks, qui ont perdu je crois 8-2 exact qui euh, qui s'en va dire c'est pas normal qu'une équipe comme eux batte une équipe comme nous de cette façon laissant croire que peut-être les kings seraient une équipe supérieure à n'importe quelle autre équipe dans la ligue nationale
1: mais ils il, genre ils regardent quoi ils jouent où mais ils font quoi cette si là genre ils arrêtent pas compte qu'il y a genre de loin une des pires équipes de la ligue nationale là.
0: Ben, ben écoute tu sais je pense qu'être est un athlète là à 5p on va, on va se le dire, Drew Doughty a quand même un paper ego. Je ne sais pas. Un peu, fait, ouais. fait, ça, ça vient avec une partie de Tu sais, faut tout le temps te dire, sinon je suis le meilleur, on est meilleur, bla bla bla. Ouais. Puis je pense que là, ça détonne pas mal. Parce que, je, veux dire, je pense que c'était déjà évident que il était un peu délusional au moment ouais. où il a accepté sans rire le Norris en 2016. <rire> exact. Tu moi, à partir du moment où il a accepté le trophée Norris en 2016, pis qu'il n'a pas juste pour un canyon West sur Taylor Swift, hein? More à <rire> encore. En tout cas, qu'il n'a pas pour un Kanye West en disant Eric Carlson vient d'avoir la meilleure saison comme des dix dernières années dans la Ligue nationale, c'est lui qui devrait le gagner. Déjà là, tu as vu que ça marchait pas trop son affaire, là. Mais ouais, de penser que les. Mais, vous voyez Drew Danty je pense que c'est le, le modèle genre de joueur qui va devenir dirigeant d'une équipe après parce qu'il montre très bien puis aussi vivre dans le passé il est excellent pour ceux... <rire> ça fait dire, faire... comment t'es capable de garder derrière toi, de voir Jonathan Quick se battre avec la poc comme un karatéka ceinture <rire> blanche là c'est-à-dire en passant à côté de tout ah, puis okay. de te dire hey, je vais... ce gars-là est capable de nous amener loin
1: le rapide Jonathan, man
0: <rire> ouais. le très rapide, Jonathan. Mais c'est ça qui est triste avec les Kings, c'est que c est, c est, comme on disait tantôt, c'est une des équipes les plus vieilles de la Ligue. C'est une équipe qui a donné 4 ou 5 ans à Elia Kowalchuk. <rire> qui est pris avec Jeff Carter parce que Jeff Carter menace de prendre sa retraite s'il est échangé. Ce qui est une excellente No-Train Class, <rire> par contre. Moi, je conseille ça à tout le monde. Donc, pas besoin de notre. Va chercher l'argent quand tu signes. Si quelqu'un veut t'échanger, menace de prendre ta retraite. C'est assez efficace, je
1: pense. Mais gros, qu'il prenne sa calice de retraite dans ce cas-là, man.
0: Ouais, non. Je pense que les Kings seraient pas trop déçus non plus. Non. Mais c'est qu'aucune équipe va l'acquérir, va te donner des choses pour l'acquérir en sachant qu'il il risque de prendre sa retraite. L'année passée, il a fait ça au Bruins. C'était pas, pas Charlie Cole qui était supposé aller à Boston à la base. Ouais. C'était probablement Jeff Carter. Ouais, puis il avait, il avait dit mot pour mot. Moi, je prends ma retraite si je suis échangé. Fait ça a comme les Browns ont comme pas tenu à donner de quoi pour Jeff Carter, évidemment. Ouais. ouais puis avez-vous vu, vu le shade des euh, du euh, compte Twitter des euh, des jerks hier après leur game Non. Fait que tu sais euh, euh, dans l'aréna. Euh, des euh, des Kings où ce qu'ils jouent ils ont caché la bannière de Taylor Swift parce que ah, Taylor Swift, ouais. Swift je pense fait le plus de concerts euh, dans l'Arena. donc ils ont caché la bannière euh, de Taylor Swift parce qu'elle ne représente pas les valeurs euh, du club de hockey et je, je traduis librement ce qu'ils ont écrit sur leur compte Twitter fait que quand ils ont perdu ah, ils ont a... la vraie raison ben, c'est la vraie raison ben, pas spécialement, j'ai pas. Euh, OK, la vraie raison pour laquelle tout le monde a eu Taylor Swift à aller, c'est qu'en 2015, elle a fait une série de spectacles, puis après cette série de spectacles-là, les Kings n'ont jamais refait les playoffs. Ah, c'est de la grosse superstition sale. Oh, ouais, ouais, c'est 100% ça. n'y ben, a Aucun que... lien avec les valeurs. La vraie raison, c'est que les, les fans blâment Taylor Swift <rire> pour l'inaptitude de leur équipe de hockey. C'est très bon.
1: Beyonce oh. made one of the greatest videos of all time <rire> all time t'es en
0: retard mais
1: j'aime ça vive Kanye man c'est -ce que je l'aime Kanye c'est -ce qu'on a besoin de Kanye West dans la vie man. on a besoin de Kanye West bien plus qu'on a besoin de Drew man.
0: pis juste pour faire la parenthèse fait, les, les jerks sont écrits sur leur twitter après la victoire de 2-0 the kings knew we were trouble when we walked in
1: Oh, <rire> shit.
0: Imagine Blaster, une équipe de hockey, qui une référence de Taylor Swift. <rire>
1: <rire>
0: Pis que ce soit vu comme quelque chose de vraiment clever.
1: Ah, oh, style si, de gaulisse. Les Hurricanes euh,
0: sont vraiment, euh, sont dans la game, je hey, trouve. Écoute, sont, euh, c'est quoi, on a affaire comme ça. Ouais, euh, ouais. Avec c Sébastien haut qui a juste un point. Ah c'est fou C'est impressionnant. Non, ouais un... ben, toute l'équipe performe tellement là bas là.
1: ils ont une fiche digne des sortes de Buffalo man
0: <rire> ah ouais, mais justement ça je voulais ouais. parce que je m'en voulais même la semaine passée de pas en avoir parlé là, du gars que Alex a débaptisé mais quand ouais. même Victor Olofsson, jusqu'à là qui la recrue de l'année ouais c'est fou il y a sept le premier joueur de l'histoire de la LNH a compter ses sept premiers buts sur l'avantage numérique clairement on a un, un futur James Neal <rire> Un futur Sheldon Story. Ah mais, mais ouais, jusqu'à présent, Victor L'Officine je me doutais là, que ce serait un des 4-5 meilleurs recrues de la Ligue, mais à ce point-là, là, le gars est un marqueur naturel, comme ça aucun sens. Puis moi, quelque chose que je suis vraiment content cette année, c'est que on dit que les, les yeux commencent à s'ouvrir sur Jeff Petrie. mais à la plus grande échelle, les yeux commencent finalement vraiment à s'ouvrir sur Jack Eichel. À la
1: plus ouais, moi, ça, Jack, échelle, hein?
0: Jack Eichel ça fait depuis 2015. Que le principal blâme qu'on lui porte, c'est de ne pas être Connor McDavid. Là, finalement, je pense qu'avec le début de saison des Sabres, au moins, il commence à avoir la reconnaissance en tant qu'un qu des joueurs les plus dynamiques que la Ligue peut présenter à, à des fans. Mais il faut, faut dire que la défense joue très bien. Euh, tu sais, Colin Miller, c'est probablement le Colin Miller. Underrated, exact. As fuck. Carl Et Miller, c'est un des deux, trois joueurs les plus underrated de toute la Ligue nationale. Puis même, euh, tu sais, ils ont été cherchés à euh, Haru de, ben oui, de Chicago. Ben oui, c'est ça. Sept comme Alors, tu euh... Alex Nielanda, je sais pas s'il fait grand-chose. là, Mais moi, je peux vous garantir que c'est une bonne transaction pour les Sords. J'ai J'ai aucun doute que, que les Sords vont gagner cette transaction-là. Puis un, un jour, si tu, tu parles de... Euh, peut-être, les jeux qui s'ouvrent sur Petrie. Et m'emmener aussi, là, ils ont un autre choix de première, ils ont un autre, o... un autre first overall, qui est Rasmus Dallin. Ben oui. Puis ce gars-là gars peut jouer dans mon équipe n'importe qui. Oh, Rasmus Dallin, qui, Rasmus Dallin, c'est probablement, très rapidement, le meilleur défenseur dans la ligne nationale. C'est juste parce qu'il joue à Buffalo, là, que, qu'il y a pas autant que ça, le spotlight sur lui, parce que s'il joue à un gros marché. Honnêtement, la Terre ne tournerait que pour Rasmus Dalin. Ouais. Ristolinen fait... le top, <rire> <rire> Rasmus Ristolainen n'est même pas le meilleur Rasmus de sa propre équipe.
1: <rire> c'est triste, hein, mais c'est ça.
0: <rire> le futur Jets. Ouais, le futur Jets ou le futur Haller. J'étais encore j'étais encore déchiré entre les deux
1: le ben ouais, c'est hey, c'est sombre ça comme avenir man le futur Jets.
0: <rire> tu ouais.
1: aller jouer là puis il faudrait que tu vives à Winnipeg en plus là. Ouais. Tu sais
0: ils font tout ça aussi en ayant Brenton Mo Montour de blessé puis Mo Montour c'est pas un mauvais défenseur. Non. Un euh, euh, quatrième je pense. un ouais, hein, Quatrième défenseur correct. <rire> puis donc euh, yeah, il y a encore euh, du euh, du il y a encore du firepower un peu qui manque euh, euh, ouais, c'est plus... sûr qu'avec avec la chute euh, avec la chute de Carl O'Posso ça a laissé un trou sur le fait que c'est sûr que mec Vittar Lofton arrête de compter un but par match ouais. il va falloir que quelqu'un d'autre prenne la relève moi je suis peut-être pas le plus grand fan du monde de Sam Reinhardt bien que je le trouve très bon c'est sûr qu'un marqueur éventuellement ça va en prendre un autre que Jeff Skinner mais je veux dire, tu sais quand, quand en partant, tu as Olafson, Skinner, ça va, Reinhardt, ça va bien, là. Puis avec ouais. le temps, tu sais, c'est une équipe qui va bientôt avoir euh, Travers E. Grass. Oui. Je veux tu sais, dire, des, l'avenir est beau à Buffalo. Si ouais. ils font pas de niaiseries, s'ils managent bien leurs assets, surtout éventuellement s'ils réussissent à... Tu sais, s'ils échangent Rasmus, Ristair, puis qu'ils ont un bon retour au ça peut... Tu sais, est-ce que c'est impossible de croire? Tu peux aller chercher un Nick Healers dans cette transaction-là. Moi, je pense pas. Non. puis surtout que je regarde leur page de Cap Friendly. Euh, ils ont juste un, deux, trois, quatre attaquants signés pour l'année prochaine. Tout le reste, c'est des UFA ou des RFA. Ah, ça, c'est parfait. C'est une façon, c'est une bonne façon de te réinventer. Je veux dire, il y a bien des joueurs d'après moi que les sards ont putain envie de voir, là. Pratiquement ça, c'est du genre Vlad, c'est un vodka, des, des, des gars comme il reste combien d'années à son contrat, ça doit commencer à achever. 1, 2, 3, 4. Ah là là, ça commence pas à achever pour en tout.
1: Aïe, aïe.
0: 4 ans, euh, quatre ans six millions. Ouf. Avec une modified no trade clause. Aïe, 15 aïe. teams, no trade list. Oui, monsieur. mais c'est ben, Son contrat d'un no trade clause. <rire> mais tu sais, tu as corner, Connor, corner chez tu sais, tu peux, oui, il va peut-être UFA, mais T'sais, il va pas te coûter bien cher pis Oui, il joue plus avec Crosby pis ça paraît, mais tu sais, c'est un serviceable bum au minimum. Mais tu sais, le reste, là, Jimmy V ici, j'ai pas été super impressionné. Ah il y a peut-être du Thompson là, qui des fois est pas si péri. C'est, beaucoup de gars qui existent, là, pour l'instant. C'est ça, exact. Mais, l'équipe quand tu sais, l'équipe joue bien pareil parce qu'ils sont menés par des solides joueurs éventuellement. est-ce que ça va tenir toute l'année? Je crois pas. Ouais. Mais, avec la dé... De toute façon, moi, déjà, en partant avec la défense qu'ils ont. Exact. Mais, je pense, je pense de... que la question, ça va être, est-ce est que Car tu peux aller en série avec Carter Hutton puis Lanier Hallmark? Sûrement. Sûrement. Est-ce que tu peux aller loin en série avec ce gars-là? Probablement pas, mais tu peux sûrement réussir à... À date, c'est une équipe aussi. On parle pas assez du fait que les, les, les Panthers viennent de donner 80 millions, 70 millions à Sergei Bobrovski, puis qu'à date, ça donne absolument rien. À, mais à, à la surprise générale, ouais. qui, a, mais qui aurait cru que ce contrat-là serait pas bon? Ouais. Hey, c'est
1: ah. un ancien Flyers. Tu peux pas être un ouais. beau goaler.
0: Mais je veux dire, en même temps, le goalie, goalie est voodoo, fait que tu sais, je dis qu'on peut pas aller en série avec corto Hutton, mais. Ah, c'est euh, pas, pas dans non, la, dans la Coupe de Michael Layton. C'est ça, puis Anti-Niemi mm -hmm. a une Coupe Stanley, fait que c'est. littéralement ça, la finale, même. Ouais. Michael Layton contre Anti-Niemi. Fait que quand Tout Layton se faisait fait. retirer une game sur deux, c'est Brian Boucher, je pense, qui goalait. Ouais, qui a, qu a, qu a sorti le Canadien. <rire> tu sais, sans... Moi, c'est ça l'affaire avec les gardiens, C'est pas que j'aime pas les gardiens, mais. Ça prend un bon gardien pour aller loin, c'est juste que tu ne sais jamais vraiment savoir qui les bons gardiens ouais. d'un match à l'autre.
1: Les, en fait, peux... les goalers, c'est un peu comme les QB dans la NFL. T'as comme 10-15 de vraiment bons et tout le reste, c'est chérissement variable, ouais. Man. Ouais. En,
0: en fait, je pense que dans, un, dans une ligue avec un club salarial, tu peux pas construire une équipe en partant de ton gardien. Peu importe ouais, ce que absolument. Andy, tu peux pas donner 10 millions à un gardien. Non, fou, là. La... Un gardien, tu peux lui donner de l'argent ou tu peux lui donner du terme. Mais à les... au moment où tu fais les deux, tu... ça. Tu... Les... les risques que tu fasses une grosse erreur sont énormes. Exact. T'sais, je vais te donner un exemple, je pense, le plus simple. T'sais, un un, un goaler qui fait de l'argent, qui est bon, mais que son terme a été court puis qu'il vaut, je pense, son contrat, c'est Frederick Anderson à Toronto. Oui, c'est ça, parce qu'ils ont, ont décidé de le payer, même le petit pays, je pense qu'il fait 6 millions environ. 5.5 euh, ou 6. Ah, c'est un bon... au moins ils ont réussi à manage euh, euh, l'argent, puis ils ont pas ils ont pas donné Satan non plus. Là. Exact. C'est tout le temps Un gardien, c est, c est, c est... ça peut tellement dropper vite, là. là... Martin Jones était bon jusqu'à ouais. il y a deux ans. Jake Allen était bon jusqu'à il y a deux ans. Juste... Que... Ça tombe tellement vite un goaler, pis ça tombe ouais. tellement pour des raisons. Qui... Des... des fois il remonte, mais des fois il remontera juste pas. Là. Ouais, ça... Après ça, t'es pris avec pendant longtemps en sac. Le... Pis ça s'échange ça pas un gardien, on demandera à Roberto
1: Louis.
0: Hum. Il, il y a pas une équipe qui veut payer cher pour un gardien, il y a juste ça en ce moment, ouais. les gardiens. Exact. Tu sais, quel, quel... même si vous voulez changer un gardien, quelle équipe en ce moment tu dis hey, eux ont besoin d'un gardien il y a genre les devils. C'est tout. Là. Moi, je suis convaincu que si tu Ken Allen, s'il propose un gardien, il dit non, j'ai Mike Smith. Ouais, exact. <rire> tu sais, c'est à ce point-là que les équipes t'aiment pas tant que ça avoir un gardien. C'est au point que si t'en as un qui fait le moindre mal à la job, tu dis, ben, on va juste espérer qu'il soit hot en série, puis on va essayer de dryder ça jusqu'à la fin. Exact. Euh... T'sais, même, t'sais, même John Gibson, t'sais, il a signé pour 6,4 millions. Ça commence à être de l'argent, même si c'est à peu près la seule affaire en ce moment qui tient les docs ensemble. C'est John Gibson qui devrait gagner le visa. Ouais, ouais, euh, si la saison ressemble à ça toute l'année, Gibson de, doit gagner le visa ouais. par un, une marge impossible. C'est 6,4 millions pareil. Je comprends que le cap, il monte, ça, mais c'est de l'argent à 6,4 ouais, millions. mais à 6,4. Tu sais, c'est un salaire comme de bons joueurs de deuxième trio. Là. Ouais. C'est pas, pas 10.5. Moi, ouais, mettons, en bas de 7, je peux vivre avec. Là. Surtout que le cap qui manque. Dépendamment ce qu'il est le C'est sûr, si tu donnes 6.4 <rire> millions à John Quick, là, je suis pas d'accord. <rire> Mais je veux dire, pour John Gibson, je suis prêt à vivre avec. Là. Mais ouais, c'est. Moi, le terme plus large. Le terme plus de largeur des gardiens, je ne suis pas dans. D'ailleurs, les équipes les plus intelligentes commencent à comprendre que t'es mieux d'avoir deux bons gardiens que. Un excellent signé pour toujours, puis un backup mauvais. Parce que si son premier gardien commence à. Regardez Bennington avec Allen. Bon, il savait même pas qu'il y avait Bennington qui pouvait faire la job éventuellement, mais il l'avait. je veux dire, ça a tout changé. Boston l'année passée, qui ont pas arrêté de dire qu'il ne serait jamais rendu en finale s'il n'y avait pas eu Yarrow à lac. Je veux dire, les... même Gibson, c'est le meilleur gardien de la Ligue nationale, mais un des bons backups aussi. Là. Ryan Miller, honnêtement, comme backup maintenant, est... T'sais, sa charge de travail est tellement pas grande que ça lui permet de ça lui permet de ne pas être exténué quand il joue puis Miller il euh, y a des stats très 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 impressionnantes la, moi l'année passée même je voulais que les Sharks allaient chercher pour les playoffs ils l'ont pas fait Martin Jones l'a recruté des six. ouais ouais puis aussi ça dans, dans le même lien, tu sais, c'est fini les années de Martin Brodeur qui goal 75 matchs. Là. Ben oui, il faut là. Je veux dire, le, le, le gardien qui passe le plus proche de faire ça maintenant, c'est Freddy Anderson. Puis à chaque ouais. année en playoff, il est brûlé. Exact. Fait, tu sais, ça, ça te prend un gardien de 50 matchs, puis ça te prend un gardien de, des 32 autres. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, justement, c'est ton gardien de 32 matchs, là, tu veux pas que ce soit le pays de la ligue non plus. Non. C'est pour ça aussi que maintenant, les, les, les équipes smart, moi, pour moi, là, ça fait drôle à dire, mais la définition d'une équipe brillante dans la Ligue nationale, pour moi, c'est les Brooms. Puis c'est même pas proche. Là. Je pense que les Brooms sont l'équipe la mieux administrée avec maintenant les Hurricanes. Puis, je veux dire, eux, c'est ceux qui ont catché. Là. Ils ont leur backup fait de la super bonne job. Même, même les Hurricanes l'année passée, euh, ils ont réclamé Curtis McElhaney, puis il, il leur a tellement donné des gros services, euh, McElhaney, l'année passée en Caroline. Le Stanley, ils, ont, ils font confiance à James Reimer. Puis jusqu'à là, Reimer montre il, date, il y a mérite la confiance. Ouais.
1: Charlotte aux Canadiens dans 5 ans, man, quand il va juste leur manquer là, t'sais, un petit élément là, pour être comme là, une équipe qui peut gagner à la coupe Stanley puis ils pourront pas aller le chercher à cause du contrat Carey Price. Man.
0: <rire> Je pensais que tu allais dire Charlotte aux Canadiens que dans 5 ans, ils vont, tout ce qui va leur manquer, c'est un bon gardien. <rire>
1: <rire> ça, ça va ressembler à ça, pour vrai. Man. Alors ah regarde, ils ont, non, mais... sont corrects qu'ils ont Kayden Primo.
0: Ouais, c'est vrai, en fait. Tu sais, il y a des chances que dans 5 ans, Price soit l'adjoint de Caden Primo. <rire> ouais, il y a des très bonnes chances. Ou... C'est pas impossible. Non, non. <rire> Ou qu'il qu demande à être échangé pour pouvoir essayer de gagner une coupe à quatre parts pis qu'il sera juste jamais capable de l'échanger. comme c'est un gardien, il va être échangé contre un choix de quatrième round, pis genre.. Euh... Vladimir
1: Sabotka. <rire> genre, hey, il mais... est impossible à échanger parce que les seules équipes qui vont pouvoir aller le chercher, c'est genre des estides d'équipes qui ont pas de grosse masse salariale qui sont sûrement en reconstruction qui sont dégagées. Non, non,
0: mais... non, non, mais je pense qu'il parlait de primo, hein. Non, non, je parlais oh, de price. price. Ok. Sorry. Mais, ouais, non, price, ouais. mais... juste pour un J'ai déjà mon idée sur si on échange price, quelle équipe qui va le vouloir à 100% Vancouver. et qu'elle a plus de Vancouver? Ouais, <rire> c'est sûr que c'est les Canox, mais les Canox sont genre Thatcher Demko pis Michael DiPietro fait pourquoi ils voudraient Carey Price? parce que Bim Jennings pis que Carey Price c'est un gars de <rire> la région de mont sera
1: plus là dans ce là le
0: GM ça va être genre euh, Trevor Linden bah, là, qui attend juste, a... oh. juste leur devenir
1: mais Michael DiPietro c'est un nom dangereux à tabarnak à avoir quand t'es un, <rire> un goulard prospect dans la ligue nationale même. <rire> <rire> <rire>
0: Yeah, ouais c'est sûr que... Quasi... Ouais, J'avoue que le nom du Pietro annonce rien de bon sur le côté de la santé. Peut-être que donne pas 15 ans à 3,5 ou whatever. C'était quoi le, le contrat? Ah, C'était 60 millions. 4,5. Je... <rire> contrat qui est probablement pas fini aujourd'hui. Certainement pas. <rire> euh, il, il, Rick Di Pietro est encore sur le, le payroll. Ben, il, il est à zéro, mais il paye 1,5 millions pour encore une deux trois quatre 5, 6, sept 8, 9... 9 ans. <rire> là, là, Ouais, ouais, ben, c'est parce que le, les buyouts, <rire> ça fait que les... C'est euh, fois 2. Ouais, c'est ça, les buyouts, ça rend ça beaucoup plus long. Les ouais. les contrats, lui, je pense que c'est un compliance buyout, là. Le, ouais. Les fameux buy-outs après le lockout qui... Quand ils ont diminué le, le cap salarial, qu'ils ont dit, vous allez pouvoir acheter deux joueurs sans frais, là. Je pense que Montréal les avait utilisés sur, si je me trompe pas, Scott Gomez et Thomas H. Cabernet, d'ailleurs C'était
1: magnifique, même. Un, ah, grand, ouais. un grand jour
0: un grand jour qui a permis à Scott Gomez d'aller jouer pour les Sharks pis d'autres équipes de même ah, il a joué mais plein ouais, pense partout que... c'était que ouais c'est fou mais ouais pour l'instant euh, je pense que pour ce qui est du hockey euh, on a pas mal fait le tour ça peut pas été une semaine super occupée là. non fait que je pense qu'on peut euh... moi j'aurais une question avant qu'on finisse qui, euh, ben, lundi, c'est les élections. <rire> je pense que c'est notre devoir citoyen de, de manipuler les esprits qui nous écoutent. Moi, ce que je veux savoir, c'est pas nécessairement pour quel parti vous voulez voter, mais je veux savoir c'est quoi pour vous. Là. Ça, fait, là, ça fait une dizaine d'années, nous qu'on vote. Moi, je veux savoir, c'est quoi vous autres quand vous votez? Vous... Il y a comme... On dirait que c'est comme divisé. il y a la moitié du monde qui vote pour une idéologie. Puis la moitié du monde qui vote contre une idéologie. Moi, je sais Vous, vous votez-vous selon quelle partie vous aimez mieux ou selon contre quelle partie vous aïssiez?
1: Moi, je vote tout le temps, presque tout le temps, contre, je ah, tu vas.
0: Votes... Moi, je vote tout le temps pour. Fait que... On a les, les deux côtés de la médaille. Moi, à date, je vote, je vote pour. alors la... date, je vote pour, sauf aux dernières élections provinciales. Je pense que j'avais vote... ouais, voté... ouais j'avais voté contre... Euh... Attends, j'avais voté pour qui? En fait? <rire> ah non, j'ai toujours voté pour. J'ai même déjà voté pour Jean-François Mercier à mes premières élections. Parce que j'en avais rien à dire. Charlotte au gros cave. <rire> ah, c'était les élections qui avaient failli rentrer pareil. Il avait fini, je pense, deuxième dans le comté. C'était pendant la vague orange d'ailleurs. Non, j'essaie de voter pour quelque chose. Je pense que c'est facile d'être cynique. Tu sais, de, de, de juste dire « Ah, oh, fuck lui, fuck lui, fuck lui ». J'aime mieux dire « Je mets mon vote pour quelque chose que contre quelque chose mm. euh, le plus souvent possible. Euh, » c'est pour ça que tu votes pour Maxime Bernier. Voilà, pour <rire> l'équipe Bernier. <rire> je
1: pense que c'est un must, là, à ce stade-ci. Il a vraiment gagné la campagne. <rire> Mais... Euh... Pour tout, vrai
0: tout les, mais...
1: Tous les débats, il les c'est gagnés Bernier, C'est un, un maître, ça pareil. Mais. Euh... Non, je le sais pas. Moi genre je vote tout le temps contre, mais c'est pas. J'ai pas envie de voter contre nécessairement. Si j'avais quelqu'un que je me disais Ah lui, j'aime vraiment ce qu'il pense puis ce qu'il représente. Je voterais pour lui. Ça arrive juste jamais, on dirait. Mm. Puis je, me, je finis toujours par me dire Bah bon, ok c'est qui? Dans le fond. Pis là gros, je voudrais faire un parallèle avec les élections de cette année. C'est qui que je veux absolument pas qu'il soit au pouvoir, sous aucun prétexte? C'est Andrew Shear. Fait que je vais probablement voter pour la seule personne qui a probablement une chance de battre Andrew Shear. Même si c'est probablement pas la personne qui me représente le mieux. Et loin de là, je te dirais, mais sacrament, man. Il est... Genre... Il n'y a pas vraiment de scénario scénario selon moi, que de retourner aux années du Parti conservateur. Est-ce qu'il si... est,
0: -ce qu est le candidat dans Saint-Jean?
1: Hey, bon. j'ai genre du monde, euh... même.
0: Du... Euh, ben, euh, <rire> libéral, c'est Jean Rioux. Oui, l'ancien le, le... Oui, le, 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 ouais, le sortant. Euh qu'après après ça, écoute, c'est du monde. C'est ça encore Tariq Bramie.
1: Non, absolument pas non. gros. Le NPD, on sait pas c'est qui, parce qu'ils sont tellement verts qu'ils ont mis aucune tabarnaque d'affiches, man. <rire> <rire> Pis euh. y a, y a, y a euh, le Parti vert, s'appelle Chenaille, Il a une grosse pancarte de lui, d'un un <rire> commerce à Iberville que je passe devant toutes les soirs quand je vais travailler. Pis
0: euh... plus, que Claude Bachand. Non, 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 pour non, le, non, le oui.
1: bloc, là, je pense que ouais, c'est comme. Je
0: souhaite plus bonne fête, fait qu'il
1: Non, c'est, c'est, Christine Normandin. Ah
0: oui, Normandlo. Oui, c'est vrai.
1: Normand, qui, 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 qui quelqu'un que ma mère a déjà gardé, là, étrangement, quand elle oh. était jeune. Pis, <rire> je... euh, le, 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 le parti conservateur s'appelle Thibert. puis j'ai toujours pensé que c'était un vieux. Capte... Non, absolument pas, malheureusement, <rire> malheureusement, man... Ben non, il s'appelle Tibère, je, je, je sais pas, mais il avait l'air d'un vieux jusqu'à temps que je le check, puis je me rends compte qu'il a probablement mon âge, le colis, mais euh, c'est ça. C'est des, ouais, je... des gens, j'ai effectivement des gens, Jean-Rio, je, je le connais, c'est quand même un, une personne correcte dans la vie en général, mais il a l'air de Satan, man, sur, sur son affiche.
0: <rire> ouais, c'est vrai qu'il n'a pas la face la plus... Je sais pas là, c'est pas le genre de personne à qui je ferais un câlin. Hey, Trudeau et
1: tout là, les, je sais pas ce qu'ils ont fait avec les affiches genre de... de du parti libéral, mais Trudeau il a l'air de Satan là. <rire> Sur l'affiche du parti libéral avec son sourire genre très peu authentique là, que ah il y a eu même quelle là pareil juste sais Trudeau là. Mais, euh...
0: <rire> Moi dans mon comté je sais pas ce qui se passe mais il y a tout le temps des gens importants qui se présentent là au au, au... au provincial mon député c'est le ministre du Racisme du Québec, Simon Jolin Barrett.
1: Oh! Shout à... out au ministre du Racisme.
0: <rire> Shout out au ministre du Racisme. Puis, euh, ben on, là, en ce moment, au fédéral, c'est euh, celui qui va assurément rentrer, c'est euh, Blanchet. <rire> <rire>
1: J'ai
0: littéralement le, le chef du bloc. <rire>
1: <rire> le tabarnak du. Ouais, ouais,
0: ça a l'air que, que Belay c'est un, un comté important francophone. Parce a... la, la Montérégie a toujours été assez bleue, euh, C'est Parti québécois, ensuite Bloc québécois. Ouais, c'est ouais. clair, là, mais là, j'ai le chef du bloc, puis genre le futur chef de la CAQ. Moi, je suis dans le comté Régent Hébert. Oh shit! Là, il est rendu libéral, lui, hein? Exact. Ouais, parce que, tu sais, le, le move logique, c'est PQ, puis après ça, le libéral le fédéral. Ouais, ben, c'est pas mal le chemin, le chemin normal, je pense. Ouais, ben, je veux dire, quand tu considères que, mettons, tu si tu mets le parti québécois un peu à gauche, puis tu sais, de voir que, là, mettons, le parti libéral de Justin Trudeau qui est assez à gauche, le mouvement est pas... Ah, que Justin Trudeau est aussi à gauche que PKP est à gauche. Ouais, non, c'est ça. <rire> C'est les communistes. C'est Les, ouais, <rire> les, -ce les communistes. <rire> en euh... français, s'il vous plaît. Euh... Hey, on ne parlera pas du bonjour. Aïe, s'il vous plaît. Aïe aïe. Euh... Incroyable. Euh... Et puis une dernière un c'est quoi l'affaire avec les anciens athlètes ou anciens du monde du sport et le Parti conservateur? Là, là, si je ne me trompe pas, sont si rendus avec Sylvie Fréchette, oui. l'ancien analyste de boxe Bernard Barré qui se présente dans Saint-Hyacinthe. Oui. Le toujours excellent Richard Martel. Et Angelo et Esposito.
1: Ah, il y a mais je, Chris, il y a même un, un, un élève de Liville Neuve, man, qui, qui se présente là peut-être parti conservateur, mais je sais même pas, pas si c'est peut-être le, 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 qui est un, un coach de joue qui, qui a gagné okay. euh, Ah c'est à Saint-Mathieu de Belleuil, en fait là. Oh ok enfin, pourquoi t es t es proche de moi. Ah, de...
0: C'est celui qui est sur euh...
1: C'est Mathieu Davio qui s'appelle. Je sais pas si c'est le but.
0: Ah ok, de... ouais, ouais, mais j'ai vu pas c'est Pancard
1: c'est probablement le député du Parti conservateur dans ton coin, là, qui est genre... Ouais ah, ça, ben, sera
0: pas élu parce qu'il se non. présente pour des contre François
1: Blanchette. Blanchette Mais ouais non, je comprends pas. Moi, en plus, si style, là. Genre, au j'ai pas mal de militaires, là, fait que moi, c'est overwhelming Parti conservateur, là, pis ça me décollisse de entendre parler de politique, là. Ça me décollisse complètement. Pis aussi, ce qui me décollisse complètement, là, c'est le fait que l'enjeu numéro un de la putain de campagne politique au Québec... Et clairement, la laïcité, man.
0: Ouais, ouais, mais ça, c'est... En ce moment, c'est le sujet... La fameuse loi 20, 21, là, pis, ouais.
1: Ah, cest que ça me décalisse, mon gars, man? Le, le,
0: le bloc qui fait semblant que c'est la, la loi la plus globalement acceptée au Québec <rire> de tous les Québécois quand ça a pris le bâillon pour que la CAC réussisse à la faire passer.
1: Ah, ouais, mais ils jouent il joue fort en esti là-dessus, là, là qu'un genre ah, il est il passé, fort. là, ben, en tout cas. Puis même, puis... J'ai l'impression que le vote de la CAC se transfère colissement au bloc québécois, oui. là, en ce moment, là. C'est incroyable.
0: Ouais, il, joue, il, il essaie de jouer aussi dans cette carte-là aussi, je ouais. pense. Euh, moi, les boys, je vais finir sur de quoi de hockey. Euh, je pense qu'on n'a pas parlé de l'histoire la plus importante de la semaine. La fille à Boston qui a twerké durant la game. Ouais, <rire> qui qu avait une supporter puis qui est Sarah Sivian. Exact. <rire> non, mais écoute, je vais prendre le bord de Sarah Sivian un peu. Euh, mettez ça dans le calendrier. J'étais un peu d'accord avec ça, Tu peux traiter une fille de conne parce que c'était clairement stupide ce qu'elle a fait. Mais, tu sais, allez pas dire, ah oh oui, mais les enfants. Eh. Ouais, c'est ça. Non, non. On s'en fout, là, que les enfants seraient tr... Moi, ce qui me gosse, c'est que la fille a décidé saoul de faire son... Tu sais, moi, en tout cas, là, déjà en partant, là, je vais me faire détester pour ça, là. Mais moi, de l'alcool dans les arénaux, je vois pas pourquoi ils vendent. T'as un match de sport, pourquoi t'as besoin de dépenser autant d'alcool à part rendre tout le monde désagréable, puis occasionner <rire> des batailles, là? Mais en tout cas, ceci étant dit, euh, ouais, tu sais, de dire qu'elle dérangeait le jeu, ouais, parce qu'elle faisait ça en plein pendant que le monde jouait, puis t'as des gens qui ont payé cher des billets, qu'en place, ils ont euh, une épaisse qui twerke, là. <rire> ouais. Mais tu sais, de dire que ça traumatise les enfants... Calmez-vous, là. Vous êtes le premier Tous les, gros, gros, temps tôt, y tôt, deux les deux enfants sont sur
1: TikTok puis ils voient Bimper, là.
0: Ouais, c'est ça. Les enfants sont sur TikTok <rire> puis euh, ils voient, ils voient des, 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 des filles bizarres qui, qui se montrent un peu trop sur des chansons de Rihanna de
1: 2007. <rire> oh, oh c'est ça, gros. Ils voient, ils voient bien épais, là. là. Faites-vous en pas, ça. là. C'est pas une fille qui twerk <rire> d'un <rire> arena qui terrorise des kids, là. c'est pas une raison
0: pour traiter une fille de, ben, non, non, il bon, y a j'aime, là. C'est ça. Le pire, c'est que le même qui dit que, que les enfants vont être traumatisés, c'est les mêmes qui étaient super contents quand les caps ont gagné la coupe pis qu'il y a une fille qui flashait ses boules. Il <rire> <Et on, rire> comme, yes! yes. On, on est en, on est en 98, c'est comme dans le temps de la Generation X pis après ça, son <rire> coeur. Oh non, il y a une fille qui twerk. Hey, shut up, shut up à
1: Buck, l'ortie, man. Shut up à Buck, l'ortie, man.
0: Moi, je, je tu veux, la fille qui twerk, là, j'ai un hot-tech là-dessus. <rire> c'est que si elle avait été, mais là, je veux pas, je veux pas porter de jugement, là. Mais si elle avait été, euh, globalement acceptée comme étant très attirante. Ouais. Moi, je pense que personne n'aurait chialé. C'est juste parce qu'il y en a plein qui disent, Oh, elle est pas belle! <rire> c'est
1: probablement ça, ça, man.
0: Oh, ouais, c'est ça qui, est... Est ça qui est triste, ben, en tout cas.
1: C'est -ce... triste, mais personne veut voir ça pareil, man.
0: Ben non, c'est ça, c'est comme, c'est comme Seth Rollins qui met le Firefly Funhouse en feu. Ah, en gros,
1: il a en y, y a même pas fait la pause à Randy Orton.
0: Charlotte, au fait qu'Alexa Bliss puis Nikki Cross ont été échangés contre rien, contre des Future Considerations. Tu sais c'est genre ton t'as genre six fois championne féminine à doubler le t'es comme contre quoi on pourrait l'échanger contre absolument puis dans Alex Ablis qui tu si personne d'autre va le dire moi j'aurais pas peur de le dire là, qui est mon plus gros celebrity crush est qui est la fille la fille sous qui je suis le plus behind en ce moment à WWE parce qu'on euh, connaît son histoire personnelle d'ancienne anorexique. Là. Puis d'ailleurs, ça, ça c'est cool là-dessus. De, si on est pour finir encore sur une touche WWE, je trouve ça cool comment, genre, plus personne veut l'avoir méchante, même si c'est la meilleure méchante de la compagnie. Juste parce que tout le monde l'aime trop en tant que personne. Oh, elle est tellement overface que c'est fou. C'est genre la, la fille, même pas le personnage, la fille est ouais. over. Tu il y a beaucoup de personnages à la lutte qui sont over ou pas over, puis tu sais, des, des personnages, tu sais, qu'on sait que la personne c'est un asshole, mais que son personnage est nice, fait qu'ils sont populaires, là. genre Goldberg. <rire> <rire> mais, mais Alex Bliss, genre, s'est rendu au stade où le monde n'encourage plus Alex Bliss, le monde encourage Lexi Kaufman, qui a eu des gros problèmes de blessures de coups, puis tout, fait que... Ouais, là-dessus, je trouve ça nice, à part le bout où il était changé contre rien. Mais en tout cas, ouais. <rire> tu regardes. faut pas chercher la logique à ce cochonnerie-là. Là, finalement, ça a l'air qu'ils ont dit que c'était à cause de Bruce Pritchard. Là, il, était. il a pris un job à Eric Bischoff, puis il a dit « Oui, je vais aller
1: que ça blisse! » à Nicole Croix, là pareil et tout. Je
0: à Nicole Croix, oui. qui, qui est, qui, qui est passé de très folle à pas du tout folle.
1: Qui, qui est la deuxième meilleure combattante féminine après Asuka qui crache du poison, là.
0: La cra... Et ça, je m'en suis fait parler toute la semaine, hein. De la fameuse histoire du crachage de poison pendant <rire> la Deuxième Guerre mondiale.
1: <rire>
0: mais, mais, pour revenir à Nicole, vite, vite, je, je suis sûr qu'à un moment donné, elle devait être écœurée. Hey, écoute, ça devait prendre de l'énergie sur un moyen temps. faire, <rire> faire un show, tu sais, faire son 10, 15 minutes de lutte, là, avec toute l'énergie qu'elle dépensée. Ouais, c'est ça courir partout à hurler, genre, c'était n'importe quoi, là. Ça, genre, ouais, ça, sa gimmick, c'était genre, la vraie vie d'une crackhead.
1: Gros, <rire> sa gimmick, c'était genre d'être les deux iconics à une personne. <rire> ah,
0: ouais, c'est ça. <rire> genre les dark iconics, Bonne face. <rire> euh, okay. enfin, bon, ouais. je pense que, pour cette semaine, on a dit ce qu'on avait à dire, les gars.
1: Ben... Yop, moi, j'ai juste une affaire à dire, là, en terminant. Pour vrai, si vous crissez des affaires en feu dans la vie,
0: c'est que... À Randy.
1: Oh, vous avez pas le choix. <rire> <rire> vous avez pas le choix. Si vous faites pas la pause de Randy Orton, c'est non valide, man. Sorry.
0: Moi, je vais finir sur la pensée de la semaine qui est, les élections s'en viennent, puis tout le monde dit que t'as pas le droit de chialer si, si t'as pas voté. Moi, je dis, tu devrais pas avoir le droit de chialer si t'as voté pour le parti au pouvoir. Fait que, ben, bonne élection à Justin Trudeau. <rire> <laughs> Salut tout le monde, bonne soirée